1: Um abraço a você que nos acompanha, o Gé Cruzeiro tá chegando com muito mais para você sobre o Cruzeiro Esporte Clube, sua saga na Série B 2020 2021, e hoje para tratar de mais um tropeço, hein, galera? Mais um tropeço do Cruzeiro nessa saga, mais difícil ainda a possibilidade de acesso ainda nessa temporada, né, o Cruzeiro que... Ah, iniciou a competição com aqueles 6 pontos a menos, pagou rapidinho essa sua pontuação, conseguiu ali no, no início algumas vitórias, mas foi passando por mudanças de treinador, tropeçando, G4 ficou longe e nesse momento a gente olha para a tabela e vê o G4 a 9 pontos de distância. O Juventude, quarto com 49 pontos, o Cruzeiro, décimo com 40 pontos. Hoje, para bater bola comigo, a gente vai repercutir Cruzeiro e Havaí, o empate em 1x1 um um da sexta-feira. Jaime Júnior, sempre presente, um abraço, Jaime. Opa! Abraço a todos! E também a Lohana Lima, que de vez em quando abrilhanta aqui os nossos nossos podcasts, né? Hoje para falar do Cruzeiro, hein, Lohana? Tudo bem?
2: Olá, pessoal. Ligadinho com a gente no podcast do Cruzeiro. Sempre um prazer, tá? E vamos repercutir aí tudo que aconteceu nessa rodada, uma rodada que poderia ter terminado bem melhor para o Cruzeiro, né Henrique?
1: Poderia e deveria, né? Se o Cruzeiro é, vencesse o seu jogo, estaria mais próximo, sem dúvida, desse, desse G4. Poderia, naturalmente, é, lutar mais claramente pelo acesso até o final da competição. O fato é que agora está longe, são nove pontos, Se a gente vai falar do jogo. Um jogo que se desenhava com algumas dificuldades, porque o Havaí também é um time que vem com alguma reação, o Claudinei vinha de duas vitórias no comando técnico do time, mas que durante os 90 minutos, Jaime, não sei o que você pensa, vou começar aqui com você, que estava comigo nessa jornada de, sábado, de sexta-feira à noite, né? o Cruzeiro deu sinais que poderia vencer o jogo ali no primeiro tempo, quando controlou bem a partida, fez o seu gol, né que é o mais difícil, o ataque do Cruzeiro não funciona tão bem, o Cruzeiro sai na frente com o gol do Felipe Machado, E quando o jogo caminhava ali para os minutos finais, pressão do Havaí, que era esperada, e o gol saindo. Através do Valdívia, um cruzamento do Edilson, que vibrou muito, jogador do Cruzeiro, né? Mas foram dois pontos perdidos que doeram mais porque estiveram muito perto do Cruzeiro até os minutos finais, né, Jaime?
0: É verdade, Henrique. Mas vimos mais uma vez o Cruzeiro muito pobre na criação. O Cruzeiro tem apresentado esse problema nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Seja com o Ney ou com o próprio Felipão. Com o Felipão melhorou um pouco, porque se a gente pegar o jogo com o Brasil de Pelotas, foi um bom jogo do Cruzeiro na criação de jogadas. O Cruzeiro conseguiu incomodar bastante o goleiro da equipe do Brasil de Pelotas. Mas em muitos outros jogos, assim como este contra o Havaí, o Cruzeiro não conseguiu criar. No primeiro tempo contra o Vitória, por exemplo... Achei muito parecido o jogo contra o Havaí no jogo contra o Vitória Primeiro tempo contra o Vitória o Cruzeiro não conseguia criar Tentava na ligação direta, as jogadas não aconteciam E aí vem o escanteio e aos 44 do primeiro tempo o Cruzeiro fez 1x0 no lance de bola aérea Nesse jogo contra o Havaí também o Cruzeiro com dificuldades na criação tanto que o goleiro do Havaí... Gente, no jogo todo, o goleiro do Havaí não fez uma defesa difícil sequer. O Cruzeiro arriscava ali com um chute, um chute ali de fora da área do Sobes e tal... Mas com a bola no chão, o Cruzeiro não conseguia criar. E o forte do Cruzeiro é a bola aérea. E foi numa jogada ali pelo lado, cruzamento ali do Pote, Que saiu o gol do Felipe Machado, ali já para o fim do primeiro tempo. E aí ficou aquela expectativa de que o Cruzeiro saísse com a vitória de Santa Catarina... Porque a gente sabe que o Cruzeiro se defende bem. Então o Cruzeiro apostou nisso no segundo tempo. Apostou na sua defesa. E estava conseguindo controlar o jogo até ali os últimos instantes, quando acabou tomando o gol de empate. O que me incomoda é que o Cruzeiro... A gente falava no primeiro tempo, né Henrique? Que o Cruzeiro estava pobre na criação. Poderia ter colocado o Giovani no jogo. Acho que o Filipão colocaria o Giovani no jogo. O Cruzeiro faz um a 0 ele ele dessa dessa alteração. E prefere se defender. O Cruzeiro não consegue sair para o ataque no segundo tempo. E o Havaí tentando, o Cruzeiro se defendendo. E aí aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e furou. E o Havaí conseguiu ali, nos acréscimos, fazer o gol de empate. Que foi um gol assim, que foi um balde de água fria. Porque com a vitória, o Cruzeiro né, continuava ali remando para poder, poder buscar... O acesso, uma situação que ainda seguiria muito difícil, mesmo com a vitória fora de casa, mas agora com esse empate bate toda aquela frustração, porque o Cruzeiro estava muito perto de um um resultado positivo, mesmo não fazendo uma boa partida.
1: Lohana, o Jaime tocou no ponto que o Cruzeiro acabou recuando, né o Cruzeiro escolheu recuar para proteger o seu resultado apostando na boa defesa que tem. Você enxergou da mesma forma ou você acha que foi o Havaí do Claudinei lá com algumas mexidas, com uma postura diferente nos minutos finais, que encurralou, que jogou o Cruzeiro lá para trás? Você entende como Jaime ou pensa dessa forma que eu disse? O Havaí forçou o Cruzeiro a ficar lá atrás.
2: Ah Henrique, eu acho que teve um pouco das duas coisas no decorrer da partida. E aí enquanto o Jaime estava falando, eu estava pensando aqui. É, o Filipão parece ter encontrado a sua escalação ideal né, com esses pilares no meio de campo jogando com o Adriano, com o Jadson Silva e com o Felipe Machado enquanto o Jaime falava, eu me lembrava que dessas opções, né? o Jaime citou na sequência a possível entrada do Giovani o próprio Regis, que foi esse camisa 10 do Cruzeiro em boa parte da temporada e não só com o Filipão o Regis ao longo da temporada não conseguiu uma sequência, fazer um jogo bom, outro não, então eu acho que passa muito por aí o fato de o Filipão ter encontrado essa escalação e aí enquanto o Jaime se citava essa questão de que o Cruzeiro, com esse, com esse estilo, né não colocando o depois do gol, abdicando de atacar, é, eu entendo que o Filipão encontrou essa escalação, mas ela me incomoda também de alguma maneira, porque eu penso o seguinte, talvez essa escalação poderia ser, dependendo do adversário, uma escalação de segundo tempo e não de primeiro tempo. É, ele já citou as questões de que o, o Giovani... Fisicamente, né, estava em busca do seu melhor, vem entrando aos poucos, mas quem sabe dependendo do adversário, claro, o Cruzeiro não começasse com um cara como Giovanni como Regis, até que seja, para que o Cruzeiro, por exemplo, ao invés de fazer só um a zero, fizesse dois gols, por exemplo, é, atacasse, mas não precisasse é, ficar, se recu- é, ficar recuando tanto, ou recuar na hora certa, com uma vantagem melhor. Um a zero é sempre muito perigoso. Então, enquanto o Jaime falava, eu ficava pensando sobre isso. Eu acho que o Filipão encontrou a sua, a sua escalação, é isso que ele vai fazer, até mais ou menos o fim aí da, da Série B, mas assim como o Jaime, é algo que me incomoda também.
1: É, o detalhe é que o Filipão fez algumas mexidas ali no segundo tempo para lidar com ameaças específicas, né? Porque que a minha visão tática ali do que aconteceu para que o Cruzeiro fosse lá para trás. Eu acho que teve a questão postural que o Jaime falou, acho que ele tá certo, mas eu acho que também teve uma mudança do Havaí do ponto de vista tático, empurrando os dois laterais, colocando o Jean Martinho, volante, no segundo tempo, para ser uma figura ali como um primeiro homem de meio, melhorou a saída de bola, era um cara que ficava para os laterais poderem ir, né? Se tornarem alas. E o Havaí começou a forçar muito o jogo pelo lado, em determinado momento ele ainda bota o Rodrigão junto com o Ronaldo Silva, dois caras mais de área, para desenhar aquela pressão que se esperava, né? O time passou a ter quatro ali na frente, o Valdívia e o Renatinho, circulando na né, entrelinha ali da defesa do Cruzeiro, mais os dois dentro da área, o Ronaldo e o Rodrigão, o Ronaldo saía um pouco mais, explorava, explorava principalmente o lado direito, e os dois alas bem agudos, o Yuri lá do lado esquerdo e no lado direito o Edilson, com o time fazendo o jogo correr muito mais pela direita. E aí por dois motivos. Para pegar o cruzamento do Edilson, questão técnica, você vai botar a bola no pé do cara que cruza melhor, que é o Edilson, através de um cruzamento dele no rebote, sai o gol, e vários outros cruzamentos foram feitos por ali. Em determinado momento do jogo, o Filipão até manda o Arthur cair que marcar mais de perto, porque é ali que vem o cruzamento. O Filipão usa esse termo. Ele sabia que o Havaí ia rodar a bola para criar condição para o Edilson meter na área. E isso foi feito no final do jogo. E também o jogo fluía pela direita por causa do Patrick Bray, que foi o lateral esquerdo titular do cruzeiro no jogo e que a gente fala aqui seguidamente que tem problemas de marcação. E que durante quase todo o jogo não mostrou esses problemas de marcação. Mas na hora que precisava mais dele, momento defensivo ali eh, em que o cruzeiro estava pressionado, ele cometeu erros que acabaram comprometendo o resultado. Minha opinião, antes de passar a bola para vocês, que hoje estão com a bola para comentar. Ele não é o maior culpado, e, e não é o único, certamente Mas ele Comprometeu o final do jogo Primeiro cometendo uma falta que não foi nem uma falta Tão, tão clara e depois Demorando um pouco para cortar um cruzamento Ali naquele setor Que acabou resultando no gol é, Mas a gente precisa falar do Patrick Brei Eu sei que o Jaime é muito crítico a ele A Lohana eu não sei a opinião dela especificamente Bota com o Jaime primeiro Que é uma opinião mais previsível para mim A gente conversa depois dos jogos A gente estava junto no jogo Uh, para defender o Bray é um caso sério, hein, Jaime?
0: Olha, o Patrick Bray, se a gente for olhar, por exemplo, na parte ofensiva, ele tem um bom cruzamento. É um jogador que, se melhorar no aspecto defensivo, ele vai ser um jogador mais útil para as equipes que ele defender. Mas o Patrick Bray tem esse defeito na parte defensiva. Já reconheceu? E está trabalhando com o Patrick Bray para que ele evolua no aspecto defensivo. E acho que o Filipão, Paulo Turra principalmente, que é quem treina mais a defesa, eles vão poder contribuir muito para o futuro da carreira do Patrick Bray. Porque já disse, ele tem ali uma qualidade, você vê que ele tem um bom cruzamento, ele deu três assistências nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas na defesa, o Patrick Bray, ele não vai bem. E quando o Cruzeiro escolhe se defender mais e o adversário escolhe se jogar para o ataque como foi o time do Havaí, naquela pressão toda que aconteceu, o Havaí estudou o time do Cruzeiro. Sabe que a deficiência do Patrick Bray é a defesa. Então o Patrick Bray ficou ali em apuros no, no campo defensivo. E aí o, o Havaí conseguiu, pressionando no Bumba Meu Boi, no, no Abafa, conseguiu fazer o gol no lance em que o Patrick Brei faz a falta e na ingenuidade né, do, do Patrick Brei ali, no seu defeito que é a marcação de não acompanhar o Edilson o Edilson jogou a bola para a área e o Valdívia fez o gol de empate então eu acho que para os próximos jogos quando o Matheus Pereira não puder jogar eu acho que o ideal é que o Cruzeiro tenha alguém ali pelo lado esquerdo com uma opção é, numa improvisação eu sei que nesse momento quem, o Cruzeiro quem seria, não tem tempo para treinar né quem, quem é?
1: seria o cara que você improvisaria por ali?
0: Olha, sinceramente, esse é o grande problema, né? Porque hoje o Cruzeiro não tem, não tem nem esse cara para ser improvisado ali. Teria que ser uma observar nos treinos, conversar com o pessoal da comissão técnica para ver quem poderia fazer aquele aquele lado esquerdo da defesa do Cruzeiro, né? Botar um volante, improvisar um zagueiro, seriam as opções, né? Normalmente se improvisa um volante ou um zagueiro ali já que a opção do Cruzeiro é se defender, né? ficar é, tentando apostar ali num contra-ataque que não está saindo, né? essa, tre- essa transição ofensiva não está acontecendo. Né? Então, eu acho que vale para o Filipão ali fazer testes, né? conversar com a comissão técnica e começar a fazer testes, ver quem é que pode jogar por ali. Porque agora a grande dificuldade do Filipão nesse momento que foi jogo atrás de jogo, né? Para esse jogo contra o Havaí. Como é que ele poderia treinar? Não tinha tempo. O time chega de viagem e já tem um, 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 ali um treino bem, né? Aquele treino bem leve, porque você tem intervalo de três dias de um jogo para o outro. Então não dá para poder fazer um trabalho para poder avaliar um outro jogador por ali. É, entendo o Filipão, era o, nesse jogo contra o Bahia era o Patrick Brei mesmo. Mas acho que para os próximos, quando o Cruzeiro terá um pouco mais de tempo para poder treinar, é uma situação para o Filipão avaliar
1: que problemão essa lateral esquerda em Lohana, ao longo da temporada né? veio o João Lucas, não encaixou o Giovani foi tentado, rapidamente afastado também, caiu uma desgraça do torcedor, aí o Matheus Pereira que estava escanteado, começou a ser aproveitado deu uma resposta bacana mas eventualmente desfalca né? toma cartão, se machuca e aí entra o Patrick Brake, no ano passado foi descoberto ali como um meia esquerda depois de ter sido um bom lateral no Campeonato Mineiro né? como um meia esquerda no Curitiba mas no Cruzeiro tem sido usado como lateral Você acha que basta de Patrick Breit? Você está com o Jaime, que tem que buscar uma improvisação, mas não dá mais para ficar com o lateral quando precisar? Você acha que o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado para buscar um cara? Ou o Matheus Pereira pode ser o titular para início de 2021? Como é que você vê esse problemão da lateral esquerda?
2: O Henrique, eu achei o Jaime até tranquilo aí na, na análise dele, porque você disse que ele era mais crítico, Você assim, eu estava esperando até o Jaime um pouquinho mais incisivo, porque você falou que não sabia a minha opinião, né? E eu estou muito com o Jaime, muito com o Jaime, e quando você perguntou ao Jaime sobre a questão da opinião dele para quem sabe improvisar, ele disse isso após o jogo, né? Que ele tentou. É, um dos motivos do Arthur cair que ter entrado foi também para ajudar um pouquinho ali no lado esquerdo, que ele ia conseguir, na visão do Filipão, ajudar um pouquinho na marcação. E, e ele cita na coletiva, né? Não, não vamos colocar um zagueiro como cacá de lateral junto com o nosso outro lateral. Então foi a opção que ele enxergou ali naquele momento como algo possível para ajudar o Patrick Bray. Que infelizmente, Patrick Bray, para ser o reserva do Cruzeiro, na minha concepção, na minha opinião, tem que ser apenas... É, tem que ser apenas nesse restante mesmo de Série B e para o ano que vem o Cruzeiro tem que ir ao mercado. É, o Matheus Pereira é o que eu costumo dizer, na minha opinião, ele é um grande achado da, da, das categorias de base do Cruzeiro. Eu me recordo do Sérgio Santos Rodrigues dizendo que quando ele chegou ao Cruzeiro, o Matheus estava para sair, para ser dispensado da base do Cruzeiro. Verdade. Eles viram um para pouquinho... Hã?
1: Verdade, estava mesmo. Estava é... para ir para Portugal, inclusive, né? Já tinha até encaminhado uma rescisão com o Cruzeiro, né?
2: Isso, e aí eles viram potencial no Matheus Pereira, é um jogador que eu gosto, que tem que evoluir também, mas eu estou muito com o Jaime, infelizmente, o Patrick Bray, ele tem problemas de marcação e são problemas muito sérios, são problemas assim, estruturais, de, provavelmente de uma categoria de base que, que, em que ele não tenha conseguido é, explorar o principal assim, dos fundamentos, sabe? O, o Patrick, ele toma alguns dribles que são desconcertantes, são, são situações que, que o jogador, quando vai para o mano a mano com o Patrick Bray, provavelmente o Patrick Blaze sempre vai perder. E ele vai perder de uma maneira muito ingênua, sabe? Muito até inocente, assim, para um jogador que já não é mais um jovem, um jogador que foi o destaque ali do Tupi numa das edições do Campeonato Mineiro e por isso abriu os olhos do Cruzeiro para a contratação, passou pelo Coritiba, ou seja, já é um pouco experiente em questão de competição nacional, jogou pelo coxa, jogou lá na frente, como você mesmo citou, e infelizmente, defensivamente, ele chega a ser um jogador que a gente olha e pensa o defeito é muito grave e nos fundamentos ao longo da própria categoria de base mesmo. Então, é, é, como recentemente alguém no podcast, eu não lembro quem, se eu não me engano foi o Rogério, agora eu não vou me lembrar quem exatamente, disse que acredita que todo mundo pode melhorar e eu também acredito muito nisso, se eu não me engano foi o Bob Faria, foi o Bob. E eu também acredito muito nisso, mas nesse momento é aquele detalhe, quando você tem um jogador igual o Patrick Bray, uma hora você vai ter que usá-lo. E aí, infelizmente... É, como você mesmo destacou Henrique durante o jogo ele estava até indo bem mas o empate veio na conta do Patrick Brey. então quando você tem que usar um jogador que não está em condições em relação aos demais, é sempre um rodado
1: É esse, você falou essa frase aí, eu lembrei do, do Oswaldo Pascoal que hoje está até na Fox, mas era meu companheiro de Rádio Globo a gente fazia enquanto a bola não rola todo domingo, e ele dizia sempre não tenha jogador ruim no seu time no seu elenco, porque o bom machuca então, o ruim pode ter que jogar. Eu não acho que o Bray seja um jogador ruim. Eu acho que ele tem seus problemas de marcação. É, e acho que houve outras falhas também no lance do gol do Havaí. A dele foi grave, a falta foi desnecessária. Ele demora a chegar na cobertura do cruzamento. Mas o Arthur que afasta mal a bola no cruzamento. Deixa essa bola viva na área. Numa posição que tinha dois caras do Havaí e nenhum do Cruzeiro. Força o time a ter que fazer uma nova cobertura. Essa bola passa alta para o Fábio. Ninguém fecha o segundo pau. Tem dois do Havaí fechando lá. laço. é profunda no lance. É, eu acho que você analisar, o Brey entregou o jogo, o Brey falhou no, no lance capital. É uma análise rasa, ele falhou sim, mas há outras coisas que poderiam ter sido ajustadas. Até a questão postural que o Jaime bem colocou, o Cruzeiro se permitiu ser pressionado, entre aspas, né? não conseguiu dar respostas, teve chance de contra-ataque e não encaixou, poderia ter feito um segundo gol e liquidado a partida. Então acho que o tudo Henrique. isso pesa no, numa análise desse, desses pontos que ficaram pelo caminho. Fala, Jaime.
0: Quer ver um detalhe? essa semana estava estudando para o jogo do América contra o Figueirense e aí ouvindo os companheiros de Santa Catarina no podcast deles e eles falavam a respeito do do Jorginho técnico que estava precisando colocar um um jogador na lateral direita porque o Thiaguinho estava fora tinha se machucado e aí ele começou a pensar quem colocar aí ele colocou o Everton Santos Everton Santos um atacante que atua pelo lado direito, a torcida não gosta muito dele, não vinha de boas atuações, ele improvisou o Everton Santos. A torcida ficou louca, né? Falei assim, nossa, o Jorginho tá tendo bem, mas tá doido, botar o Everton Santos ali e tal. Deu certo, Everton Santos jogou bem ali. Então, às vezes, até um atacante consegue fazer a lateral esquerdo mas aí você tem que treinar, você tem que ter tempo para treinar. Se o Felipão, como disse a Lohana, é, prefere não colocar um, um zagueiro... É, tente um atacante que, cons- que sabe marcar bem então o Cruzeiro ganharia até uma, um potencial ali ofensivo pelo lado esquerdo é, são situações que o Cruzeiro precisa treinar a questão, quando você me pergunta quem que você acha que pode jogar ali a gente, a gente não vê treino a gente não vê treino mais né? por causa da questão da pandemia e mesmo antes da pandemia o que a gente podia ver era no dia que t- tinha o treino recreativo aí abre pra gente poder ver mas o treino tático lá, que a gente está querendo ver, esse a gente não, não pode assistir mais. Então é uma pergunta até difícil de ser respondida. Né? Quem, quem pode achar essa solução é o Felipão, o Paulo Turro, o auxiliar dele. Eles precisam encontrar essa solução.
1: Para a gente fechar, então, o um jogo contra a Ponte Preta na, na Berola e na Portinha já na terça-feira à noite, nove e meia. Jogo em Campinas, a ponte está à frente do Cruzeiro. O Cruzeiro ganha, ele ganha uma posição, exatamente a posição da Ponte Preta. 43 a 40 pontos, ele chegaria vencendo a 43 pontos, eu acho que já é pontuação para não cair, né? matematicamente não vai se salvar ainda, mas vai alcançar uma pontuação que eu acho que é o bastante para não cair, é uma sensação que a gente tem olhando o desempenho dos outros times, e ele pode encurtar essa distância em relação ao G4, precisa trabalhar para isso, não dá para pensar em outro resultado nessa terça que não seja a vitória. Dois desfalques importantes, o Fábio fora, Filipão já sinalizou, ele tem duas opções mais claras no elenco, o Vitor Eudes e o Lucas França, ele sinalizou na coletiva que vai o França. Acho que é a opção mais, mais experiente, embora só o Eudes tenha jogado na temporada, a, o França não jogou pelo Cruzeiro na temporada, o Eudes jogou um jogo contra o Patrocinense, foi o único jogo que o Fábio ficou de fora, esse vai ser o segundo jogo que o Fábio fica fora. E na frente, sem o sobres, esse é importantíssimo. E aí há mais opções, o leque é um pouco maior, pelo menos três de cara. Marcelo Moreno, Thiago Sassá, jogadores da posição, ele pode usar o Pote que era avançado, ele pode usar o Caíque avançado, entrar com o Giovani, ele pode mudar a frente de acordo com a característica dos caras. É, Pergunta você, Lohana Lima, quem é que deve ir na vaga do Sobis? e se você concorda com o Filipão, pelo menos a sinalização dele, que o França, o Lucas França, é a melhor opção para repor o experienticíssimo Fábio.
2: São desfalques importantíssimos, né? O Cruzeiro perde muito, não tendo o Fábio, não tendo também o Sobs lá na frente... É o detalhe que o Jaime falou, né? A gente não, não consegue ver treino mais, mas o Filipão destacou que pelos treinos e pelo que ele está observando, seria o Lucas França. Então ele deixou assim claro que o desempenho dele né, durante a semana, no dia a dia, tem o agradado e por isso ele deve ser o escolhido aí para substituir o Fábio, apesar de você ter citado essa questão do eu de ter jogado na temporada, né Henrique? Agora, em relação... A, o substituto do Sobis, pelo que o Filipão indicou também, né? Ele citou o próprio nome do Moreno, o nome do Thiago nessa, tele, nessa entrevista coletiva pós-jogo. Me agradaria mais, bem pessoal, tá? Se ele avançasse o Potec. É, hoje, dentro das opções aqui, é o que eu mais. é o que mais me agrada. E, Mas, e aí, e é aí a... jogaria
1: com a Ayrton e Kaique, né? Os dois abertos.
2: Isso. Essa isso seria a ideia. Do, Bacana. É, isso. É o que mais me agrada, mas eu acho que ele vai de centroavante, pelo que ele falou na coletiva e pelo que a gente conhece dele. Eu acho que ele vai de centroavante né, para essa partida. E lembrando, né, Henrique, rapidinho, que a melhor exibição dele em toda a Série B, talvez em toda a temporada, foi contra a própria Ponte Preta, né? aquele 3x0 que o Cruzeiro venceu com autoridade aqui no Mineirão, ainda sob o comando do Ney Franco, reencontra essa Ponte Preta agora num momento em que consegue uma sequência melhor no campeonato esses dois desfalques e fora de casa, mas para o torcedor ficou bastante aquela imagem daquele jogo contra a Ponte Preta, queria o torcedor do Cruzeiro que o Cruzeiro jogasse todo dia como jogou contra a Ponte no primeiro turno. Né?
1: Bem lembrado, naquela ocasião a Ponte estava no G4 e mesmo com a derrota continuou no G4, foi um jogo de fecho de rodada, como a coisa mudou, né? hoje a Ponte está lá embaixo, nono lugar, está pertinho ali do Cruzeiro, né? que estava tentando uma campanha de recuperação naquele momento. Uh, com o treinador Fábio Moreno, demitiu recentemente o Marcelo Oliveira, o Marcelo não vai reencontrar o Cruzeiro, portanto, vem de uma vitória contra Confiança fora de casa, né, Jaime? A Ponte é um time que, que deu sinal positivo na última rodada, que em outro momento era cotadíssima para o acesso, nesse momento mais embaixo. Você acha que a Ponte briga em cima? O que você pensa desse adversário de terça?
0: Ah, eu não acho que a Ponte briga em cima, não, viu? Sinceramente, a Ponte Preta era treinada pelo Marcelo Oliveira, foi demitido depois da derrota em casa para o Havaí e agora efetivou o Fabinho Moreno. Né? Foi efetivado como técnico, coordenador técnico da Ponte Preta. É, inclusive, para esse jogo, é, o, o time da Ponte Preta vai ter três desfalques pelo terceiro cartão amarelo: o zagueiro Wellington Carvalho, o volante Neto Moura e o meia Luan Dias. Voltam ao time Juan Renato e o Bruno Rodrigues. Juan Renato é zagueiro, o atacante Bruno Rodrigues, os dois são titulares da equipe. Ainda vai ter o Vinícius Zanocelo, que é da Seleção Sub-20. Ele volta também, fica à disposição. Ele deve ficar no banco de reservas ou talvez possa até começar o jogo ali no lugar do Neto Moura. Agora, o time da Ponte, nesse jogo contra o Confiança, é, vi muita disposição nesse jogo da Ponte contra o Confiança. Agora... Ainda faltando organização Faltando mais qualidade com a bola nos pés Eu olho a ponte preta jogando Não consigo ver a ponte preta Entre os quatro que vão subir Sinceramente, acho que a ponte preta Vai ficar mesmo ali no, no meio de tabela não, não, não sobe não, viu Henrique?
1: É isso aí, a macaca está Numa situação delicada também assim como a do Cruzeiro Se a gente está admitindo aqui que ah, tá... Rick, Pois só não, um Jaime. Detalhe,
0: Claro. Só um detalhe Acho que a ponte não sobe mas a notícia ruim para o Cruzeiro é que a Ponte venceu na rodada passada. Eu posso até ter o direito de dar a minha opinião e achar que a Ponte não sobe. Mas a vitória da Ponte dá aquela animada na oh. a torcida, na comissão técnica. né? Já vai para o jogo contra o Cruzeiro, é o jogo da vida. Não pode perder de jeito nenhum, como também é para o time do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro ainda tem chances de acesso, mas teria de vencer todos os oito jogo, jogos que restam para fazer 64 pontos. Ou então vencer sete das oito partidas para fazer 61 pontos e torcer que o desempenho ali dos times que estão à frente caia para poder subir com 61 pontos. É, a, a rodada foi para o Cruzeiro, né, porque Cuiabá e Juventude venceram. Foi boa pelo aspecto de Sampaio e CSA terem perdido. Né? É, o Sampaio Correia, inclusive.. Três derrotas nos últimos quatro jogos. É o time que está em queda ali, o time do Léo Condé. Nessa reta final, não está conseguindo dar aquele sprint, né? Havaí e Guarani empataram o Guarani. Empate do Guarani, empate do Guarani do Guarani foi, do Guarani, foi do ótimo para o Cruzeiro.
1: Guarani está numa ascensão. Esse é. empate com um o Figueirense aí, né? É um empate, acho que inesperado lá para o Felipe comandando o Guarani, né, Jair?
0: Exatamente. Foi um ótimo resultado. Resultado ruim mesmo foram essas vitórias do Cuiabá é. e do Juventude porque aí eles conseguiram dar uma desgarrada ali de Sampaio Correa e e, e CSA e do próprio Cruzeiro, né, abrindo nove pontos né, em relação à equipe do Cruzeiro. Então esses esses resultados foram bem, bem ruins para a equipe do Cruzeiro. Acho que vale a gente ficar de olho aí na rodada, porque teremos o Juventude pegando o Operário em ponta grossa. O Operário é aquele time de meio de tabela, mas está com 38 pontos. O Operário... Precisa ainda somar pontos para poder garantir permanência na primeira divisão. Então, pode ser que o, o Operário, jogando em casa, jogando em ponta grossa, consiga aí um resultado positivo contra o Juventude. O Cuiabá vai jogar contra o Náutico no Recife. E o Náutico, que estava muito mal, o Náutico, a gente trabalhou em jogos contra o, do Náutico, e assim, Náutico é um time muito, muito mal na Série B, o time não consegue jogar. Agora, assumiu o Hélio dos Anjos, e nos últimos quatro jogos em casa, três vitórias e um empate. É outro time e o Guiabá essa, vai ter essa, certamente muitas dificuldades.
1: Essa briga Náutico Paraná é, Figueirense ali embaixo deu uma esquentada, né? E, e são adversários Cruzeiro, por exemplo, pega o Paraná na última rodada, né? Então tem que estar, tá, tem que estar tá olhando. Pode ser Cruzeiro já não queira mais nada no campeonato. Mas esses times que eram antes times rodada bônus que todo mundo passava por cima agora estão começando aí a tomar um pontinho aqui, um pontinho a colar. O Figueirense mesmo que a gente está citando empatou com o Guarani. Tinha empatado com o Cruzeiro alguns jogos atrás, né? Sim. Com o Jorginho Sim. tendo uma Sim. boa... Vendeu caro para o América também na última semana. Galera, a gente está combinado, então. Hein? Fechamos assim. Cruzeiro e Ponte, portanto, na noite de terça. A gente vai, vai transmitir o jogo nos nossos canais, naturalmente. tá nessa, Jaime? Estou nessa. Beleza, então você pode acompanhar com o Jaime Júnior na narração Esse Cruzeiro e Ponte Preta, eu não estou no comentário Estou saindo para uma folguinha de Natal, mas volto na sequência Para a reta final de 2020 e estaremos firmes também em 2021 Agradeço a Lohana Lima, mais uma vez a brilhantou Muito obrigado Lohana e um abraço também para o meu amigo Jaime Júnior Que esteve ao meu lado aqui A gente volta com o GE Cruzeiro ao longo da semana, na quarta-feira E você acompanha tudo aqui sobre o Cruzeiro nessa temporada Um grande abraço!